0: 点滴见证播客行业成长。每周二八点，公众号与播客准时更新
1: 。周二早上好，欢迎收听本期播客志，我是小主编杰西卡，我是老袁。本周平台动向，首先是网易云音乐发布《回声计划》第二季奖励加码。呃，五月二十七日至六月三十日活动期间发布的在线付费节目，可享百分百限时让利分成。收益排名前三的主播，活动结束后平台百分之百让利三个月；收益排名第四到第十的主播，平台百分百让利两个月。这个活动只要是收藏量也就是订阅量破百的播客创作者都可以参与。这个是我们之前报道的那个回声计划第二季的一个后续吧。之前如果大家有印象的话，应该是五月二十七号到六月八号是回声计划第二季的这个限时让利期间，但是现在他们可能出于种种考量，把这个活动的时间延长了。同时，也给了更加细致和更加规范的一些规则说明。好，下一条动向呢，来自喜马拉雅。喜马拉雅最近他们在创作中心里发布了一个通知，叫“呃喜马宠物播客扶持计划”，邀请宠物行业的从业者入驻平台创作节目，平台会提供流量奖励、运营服务、商业化扶持等政策。这个活动是长期有效，呃，随时可以报名。
0: 哎，我来给大家带来播客和第三方的一些动态。侦探推理专门书店迷云馆设立银杏书架，书架呢摆放部分银杏树下聊过的书以及当期封面的周边，供读者来选购。这个也是普洱猫老师呢之前在朋友圈里边也分享了，也一直在问我说，这算不算是播客跟线下书店的一个结合？那肯定是算嘛。这个也是之前播客志这边写过的出版行业和播客之间产生关联的一个重要的一个指标吧。那下一条，万物 FM 就是万物声学推出情感播客节目，他的脉搏将25岁以后的女性声音记录下来，相信盈浊之光终能增辉日月。首期节目话题呢，围绕母女之间那些爱恨情仇展开。节目呢是每周三更新，各个音频平台都可以收听。那另外呢，万物生学也推出了泛文化知识类的播客《岳阳电波》，呃，邀请留学生嘉宾分享留学故事，在轻松的氛围中呢，输出国外文化知识。首期节目是围绕着国外的运动文化展开，节目是每周四更新，同样也是可以在各大音频平台去收听。那万物声学呢？他们其实是成立有一段时间的一个厂牌了。之前播客志也报道过他们之前出品的一些播客节目。我觉得啊，这个事儿可以大家去关注一下，就是一些本来就在声音领域有一些积累的文化厂牌，到底要怎么做播客？这个让我们拭目以待吧。那下一条呢？是6月7日，天猫国际青年实验室和 JustPod 联合出品的叙事类品牌播客《有点东西》的第二季回归了。那第一季当时我们也是报道过，就是作为天猫国际自己出品的品牌播客呢，在当时也是一直在被营销这个圈子在热议。那这一次第二季呢，是聚集了八个全球生活新趋势，为你讲述背后的商业文化脉络以及参与其中的人的故事。节目也是可以在各个平台去收听。那今年能够感受到所有的品牌播客开始不再独家于某一个音频平台，基本上也都是理解到，实际上播客目前收听的听众还是分散在各个平台的。那接下来为大家带来这一周的营销风向啊，喜马拉雅联合京东推出618夏日好物节， 5月29日零点至6月18日。联动了平台的五千多位播客主，围绕九大生活消费场景和消费话题，比如生活方式、旅游出行、美食特产、职场办公、家居休闲、亲子母婴、社交聚会、户外运动、美妆服饰等，为听友送上好物清单。那这个活动呢，其实是延续了去年的双十一生动好物节，因为那次生动好物节呢，实际上是跟。天猫去一起合作的，那大家也都知道，这个六幺八其实是京东的主战场。那这次六幺八呢，一样也是联动了非常多的播客来参与。从播客制的视角来看的话，其实是很鼓励平台能够在这些已经很成熟的营销节点不设门槛的，让更多的播客能够去感受一下商业化的氛围。那这一次多多少少呢，有点偏重于投放的一些最终的转化的一个效果的考量。那后续呢？博客志也会去专门发布一篇这次关于喜马拉雅618的捷报的一些分析
1: 。接下来是本周的海外动向。首先是一条重磅消息 ：Spotify 上线了广告分析工具 Spotify Ad i Analytics。这个工具是适用于平台的音乐和播客广告。该工具可以提供免费的测量、归因和品牌提升服务，帮助广告商了解消费者是否听到了广告并采取行动。这个要稍微说一下，之前我们发过一个播客广告。呃，转化报告的一个解读，那个是由 Podsats 发布的，而 Podsats 其实在去年的2月份就被 Spotify 收购了，而这个广告分析工具呢，其实也相当于将之前的 Podsats 和 Spotify 进行了一个整合，也就是说，接下来的广告主可以在 Spotify 上，如果你投放了广告，你可以实时的看到你的这个投放效果，以及它会为每次活动生成一个报告，相当于推动了海外播客的商业化进程，所以说这个是近期的一个非常重磅的。一条消息，我觉得可能对于海外播客商业化来讲是一个质的飞跃吧，很期待之后的表现。然后下一条动态来自 Pure Research， 他们发布的一个数据，对于排名靠前的播客节目进行了一个非常深度的调查，其中显示美国排名靠前的播客节目类型最受欢迎的是《真实犯罪》，然后百分之三十一的头部播客是独立制作公司出品，然后百分之五十一的头部节目会发布视频相关的内容，而且。将近三分之一的头部节目，他们通过付费订阅来实现商业化，而且只有百分之八的头部节目为某平台独家
0: 。哎、啊，这儿其实可以看到，在海外已经是有一半的偏头部的节目是有视频的部分了。啊、这个其实也跟之前咱们在说播客的一个视频化是不是大势所趋吧？算是一个小的印证。
1: 差不多，上周我们不还报了一个那个 Z 时代播客收听报告，就是美国的年轻人听播客是怎么知道的呢？基本上都是看社交媒体上的一些分发，而这个分发内容主要还是依靠视频和图文，其实视频还是占更大的主流吧，这是将来的大势所趋了
0: 。哎，在这儿呢也插播一个小小的广告吧，就是在上海端午节的假期期间以及节后的六月二十五号到二十。7号这个期间呢，整个在上海的陆家嘴中心，上次其实也报道过了，就是喜马拉雅的播客全明星的这个活动。嗯、那到时候播客志、超级文化、野史下酒、简良胡同、体坛站着侃也都会<水>主播都会对 <Okay> 黑水，就是这个肯定是之前算作是最头部的这个参与的节目都会在现场。嗯、如果说有想在线下跟这些节目的主播去见面的啊，也欢迎大家到现场来跟我们互动一下。
1: 期待在上海见到大家。最后也想问问大家，有没有平常购买付费节目的收听习惯？有哪些推荐的节目
0: ？好，以上呢就是本周的播客志。拜拜，拜拜。